0: 嗨，每一个亲爱的你，你们都还好吗？这里是荔枝 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是青藤顺，很高兴能够在大雨过后的日子里，安静的坐在房间里，和你们一起说说话。前两天，二零一五年的高考成绩出来了，可以说是几家欢喜几家愁。恰好我有一个表弟。也是今年参加高考，他是一名理科生，高考的成绩是五百八十四分，而今年山东的一本分数线是五百六十多分。我的表弟从小学开始成绩一直都是特别优异的，我记得他刚上高中的时候曾经跟我说过，他的梦想是浙江大学，但是今年他要对自己的梦想说再见了。昨天我打电话跟他说。这只是人生的一个转折点，并不是终点。每个人在一生中都会面临很多的选择，有的人选择了荣华富贵，有的人选择了穷困潦倒，有的人选择了向左，有的人选择了向右。其实都没有什么对与错，只是一种选择。只要你问心无愧，那就好。当身边。各种嘈杂的声音混淆在一起的时候，请静下心来，听听自己，听听自己的内心，做出自己认为正确的选择，然后坚持下去，这样就很好。也有一个听众在昨天凌晨的一点五十五分发来私信跟我说：“很抱歉打扰到你，我是一五年的考生，嗯，是高考的，你也能够想到这么晚打扰你。”一定是高考失利了，是啊，高考成绩一出来，哭一批，笑一批，我就是那个哭一批的人。我没做过最坏的打算，查分数的时候，我能明显的感觉到我的手指在颤抖。内线不发达的我，在成绩出来的时候泪流满面。之后我就在考虑是跳楼还是跳河，就这样一直思考到深夜。我还是睡不着，我想起了你，在高三那个夜夜不能睡眠的夜晚，都是你的声音伴我入睡。实在是心里没有地方倾诉了，告诉你，或许我会好一些。其实我想说，有的时候人生路上的一些坎坷，只是为了让你今后的生命更加熠熠夺目而存在。我特别喜欢的一句话。就是陈欧在广告中曾经说过的，所谓的光辉岁月，并不是后来闪耀的日子，而是无人问津时，对梦想的偏执。是的，或许我们每个人都有过一段不好的日子，在那段不好的日子里，你明明想要努力变好，可是，却什么也做不好。你想有一份差不多的工作，简单的解决温饱，而现实。给你的却是石沉大海的杳无音信。你想在繁华的都市有一间自己的小房子，不用太大，向阳就好。而现实给你的却是无止境的颠沛流离。甚至你想有一个疼爱你的人，使你冷暖，而现实给你的却是一堆人渣。除此之外，生活里还时常有一些意料之外，让你措手不及，比如。早高峰时，你怀揣着不到一百块的钱包挤公交，满头大汗的挤完之后，发现钱包却丢了。生病了，起早贪黑的去医院排了老长老长的队，到你时，医生说没有号了。出门见客户，好不容易找到一身得体的衣服穿过去时，丝袜脱丝了。朋友过生日，你别出心裁的订了一个冰激凌蛋糕。兴致勃勃的拎过去时，却化成水了。请人吃饭刷卡时余额显示不足，去看电影遇见前任一脸春风，加班赶稿的下雨天，一个人回家打不到车。你不知道自己究竟哪里做错了，全世界都一副骨大情深要伤害你的样子。你在那样不好的日子里，一个人一天天。爱过去，无比笃定，也无比的沮丧。你不知道这样不好的日子还要坚持多久，也不知道这样不好的自己何时才能够变得优秀。想要放弃，却又心有不甘；想要坚持，却又害怕太过艰难。你第一次感觉到未来是如此的遥不可及，梦想太过单薄，而现实又太过汹涌。很多个夜晚，你昏昏沉沉的睡去，醒来时发现枕头上的圆圈泪渍。然而，即便如此，却还是要在工作时伪装成战士，俨然一副打鸡血的样子。你看起来好像很好，没有人知道你一个人在深夜里哭过。是的，没有人知道。你假装得很好，就这样骗过了所有人，连同你自己。直到有一天，无论多么糟糕，你都能够一个人笑着面对所有：失恋、失业、生病、被误会、被指责。总之，曾一度使你玻璃心的事儿，再也不能随便的使你伤心。后来的后来，你不但不会随便伤心，还学会了自我调侃、自嘲自黑。你真正做到了，就算摔到爆，也会穷开心。钱包丢了也不会愁眉苦脸，而是会调侃道：“我去，这小偷眼光不好使吗？这么穷都偷。”去医院没挂上号会安慰自己：“还好还好，活着呢，挺好的。”丝袜脱丝了会自黑到：“估计要引领时尚潮流，被路人甲羡慕了。”被中介黑了还会自嘲到：“长这么大，谁还没被黑过？”不过千万不要让我翻身做地主。遇见前任会大度的祝福，看见你过得好我就放心了。失恋了会自嘲到旧的不去新的不来，被误会了会自解到不过误会一场何足挂齿呢？就这样，你一个人苦中作乐的，默默的消化了所有，开心的，难过的，你说。这样容易快乐，尽管不是每个人都知道、都理解你的没心没肺，就像不是所有的人都理解你的糟糕，可是没有关系，你学会了为自己取暖，不再替别人为难自己，生活便是这样。但凡生而为人，就难免不沾染上俗世的悲欢。太过计较的人，不容易开心。相信很多人都曾经有过一段。过度难为自己的岁月，什么都想要，想要不劳而获的爱情，想要一蹴而就的成功，可现实什么都没有给我们。有的时候不但什么都没有得到，还失去了原本属于自己的那些天真快乐，整个人开始变得不好，敏感、多疑，甚至怀疑整个人生，将所有的不满情绪归罪于现实的不公。却忘记了自己能够给予现实什么。然而，越是抱怨，越是失去，直到有一天现实给自己一个当头棒喝，才发现能够失去的已几近失去。有时候，失去兴许是一件好事儿，它提醒你自己该检讨自己的人生了。其实，一无所有也会给人勇气。当你失去到无法失去的时候。唯一能够感知这些喜怒哀乐的，无外乎是那颗看似强大但又敏感的心。所以，只要不失心，一切都是好的。所以，所有生活为难我们的，都不值得耿耿于怀。犹如蔡康永所述：“有一天，这一切都会过去。再怎么累死人的爱，再怎么累死人的恨，失眠，被冤枉。”塞车，太穷了，都会过去；被轻蔑，被迫说谎，被迫承认自己改变不了什么，或者长得不好看，这一切都会过去。一首陈迅的《路一直都在》，送给每一个行走在路上的你
1: 。过人涌，的时候， oh, 永远向前，路一直都在，一直都在。嗯嗯嗯
0: 、今天。要带给大家的文章是轻巧笔下的《用力活》，直到你看见世界。为了更好的收听节目，手机用户可以下载荔枝 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 21395订阅《给时间一场旅行》，我的声音会一直在这里等你。晚饭后，手机响了，一看是来自无法显示归属地的陌生号，我迟疑了两秒钟，但还是接通了，习惯性的等对方开口。沉默半晌，是青桥吗？我是张中华啊。当我听到一阵蹩脚的四川话充斥在浓厚的尴尬气氛中时，我真想把电话挂掉，想一想，还是算了，或许。他找我真的有事儿呢。张中华是我的高中同学，在即将进入高三那一年，班里转来了一名复读生。记得那天天气很燥，蝉鸣和烈阳包裹着整个教室，除了笔尖划过演草纸留下的沙沙声，就只剩下头顶上的风扇在呼哧呼哧的连轴运转。复习进入了题海阶段。大家或气定神闲，或心神不宁。看见有人抬起了头，才发现是老熊走进了教室，后面领着一个穿校服的男生。老熊是我们的班主任，在自习课上，他从来都是来如风，去无踪，很少有人察觉到他已经站在讲台上十几分钟了。直到一个接一个的脑袋从书卷中抬起来后，大家。在慢慢的坐直腰板，静候老熊的安排。我们班来了一个新同学，下面就让他自我介绍一下，大家也顺便的休息两分钟。老熊的话，永远是再实在不过，能少说话绝不多说话。那个穿校服的男孩，从教室的门口抱着一个大书箱走上了讲台，但是没有多少人能够真正的注意他，直到。他开口讲话：“大家好，我叫张中华。”又是沉默半晌。我希望在接下的一年里，和大家并肩作战，考进名校。曾经一度以为他是省外的转校生，操着一口不太标准的四川话，还夹杂着抑扬顿挫的自我介绍，大家没少笑出声。我也开始慢慢打量这个在四十摄氏度高温下炙烤着，却依然穿着一身冬装校服的同学。我甚至分不清他穿的是哪个学校的校服，因为从来没有见过。蓝白相间的衣服上，白一团，蓝一团，蓝里有白，白里有蓝，看上去是反复洗过很多次的，倒也还算干净。这位新同学。留着一头七八十年代的发型，像极了那位早期出道唱《我的中国心》的叔叔。一张蜡黄的脸上布满了油光，还好身材匀称，要不然脱下校服再戴上一副眼镜，还真以为是从电视机里走出来的下海归国的同胞呢。老熊将他安排到我们的小组，坐在素芬的旁边。素芬是班里的数学课代表。兼我们组的组长，老熊的安排自然是细心考虑的结果。素芬为人和善，成绩优异，对于这种复读生来说，自然是需要有人引导和帮助的。而素芬是班里再合适不过的人选了。一来二去，两个人也开始慢慢的熟络起来。张中华是个不太多话的人，很怯生，对班里的同学毕恭毕敬。仿佛刻意的和每个人都保持着一定的距离，每天除了埋头啃书，还是埋头啃书，唯独对素芬不同。或许是素芬经常帮他辅导功课，又或者他觉得素芬长得漂亮。每当我们问中华兄：“你是不是喜欢素芬啊？”他便低头写字，但是能够清楚地看到，在他那张毛孔粗大。干黄干黄的脸上，是有些微向上浮动的褶皱出现。张中华，是我们班唯一一个使用非智能机的人。第一次看到他的手机是在政治课上，老熊从马克思讲到毛泽东时，教室的某个地儿发出了哔哔哔的响声，我确信我没有听错。在逼的几声后，我看到前方的中华兄迅速的从裤兜里掏出一个诺基亚六二三零，长按几秒右键，传来一阵经典的关机铃声，手机这才被关掉。看着中华兄大舒一口气，我们也跟着哀叹一声。此时老熊的脸色已然不对，大家纷纷埋头不忍直视。我们非常好奇这位看似格格不入的新同学。有人说他不用智能机就是典型的装逼，想自律就别用手机啊。还有人说，一看那万年不减的鸡罐头，还真以为自己是谢霆锋啊。在半期后的一次数据信息采集上，素芬惊奇的将中华兄的表递给了我，我狐疑的望望他，再看看表。出生日期内栏赫然地写道一九八六年四月五号，我的天，是写错了吗？还是年龄故意的改大？改大出生日期有什么好的福利政策吗？好想去问问他究竟是怎么回事儿，但是理智告诉我，这是人家的隐私，我无权过问。没几天，班里便对于张中华的真实身份有了一系列的私下讨论。他究竟是干嘛的？为什么这么大的年龄还要来高考？他能适应大学生活吗？他这样做好冒险呀！在众说纷纭的议论声中，中华兄从未给过正面的回应，好像一切都和他无关。每天除了啃书，就是找素芬聊天，反倒是素芬也跟没事人一样，和中华兄的关系也是越来越好。虽然一开始在接到他的电话时，其实我是拒绝的，但我还是耐心的听着他讲起了大学生活。他告诉我，大学的生活比他想象中更加丰富，但自己真的好像融入不了了。上大学才开始用 QQ 的他，在室友的帮助下，也一并艰难的学会了使用微信。他说：“我不能不去学啊。”毕竟这是你们九零后喜欢用的，他居然用九零后来代称我，我开始变得有些无所适从了，便随便问问怎么样，和同学的关系还行吧，找到知心朋友没？找是找到了，但还是有人爱故意找茬，拿我的年龄说事儿。中华兄有些无可奈何，我已经尽我最大的努力去迎合他们，去融入他们。可是，还是有人不给好脸色看。中华兄人如其名，爱好也挺中华的。在学习倦怠之余，唯一能够令他排忧解难的，便是听老歌，特别是《涛声依旧》。高中还在班里给我们唱过。费玉清的歌，他也极为钟爱。听他说，经常有男生跑到他的寝室来，像看异类一样看着他，打趣儿道：“瞧瞧。”这就是八零后和九零后的差别，听的什么歌呀？真老土。中华兄气不过，把高中英语老师教的那首《昨日重现》，也是他唯一能够记住的歌，开始在寝室里频繁的播放。他还以为这样便不会被骂土了吧？但同样没有赢得好脸色。哎呀喂，逼格变高了呀！昨天还老古董呢，今天。就洋混子了，他没有还口，也不知道如何还口。他仿佛明白，再怎么努力也不能改变他是八零后的这个事实。中华兄在电话的那头开始有些泄气。我曾经就想把农民的帽子摘掉，才来考大学，但上了大学，却有些无所适从了。中华兄是零五届高中毕业的学生。当年是没有考上大学的，但迫于生计，便随了父母到江苏华西村打工。在某次课间，他终于给我们小组讲起了大学以前的故事。我们像听故事会一般，一个个端着小板凳坐到前排。华西村可是出了名的富人村，他承认，那里的农民都是土豪，真正的农民才是自己。他见到了家家别墅、户户跑车，而他呢，却只能做起了连当地人都不愿干的泥水工。一日如三年的生活，让他在华西村待了整整的三个三百六十五天。三年来，除了和工地老板偶有照面外，工作单一枯燥到连他自己都忘了已经待了近三年了。每天能和他说上话的，只有一群大龄的工人。到后来，他自己也不愿意说话了，因为没有任何东西值得被提起，也没有任何东西值得被留恋。但生活总归还是要有盼头的，而中华兄的盼头便是周末。每到周末，他都会骑上那辆破旧却实用的自行车，骑上几个小时。便能够到连云港，辗转到连云港的图书馆，一待便是一整天。用他的话说，除了在图书馆里，我不知道还有什么地方能让我和外界联系。我想要知道世界到底发生了什么，所以即使三年后在众亲人的反对声中，他还是毅然的选择了重回校园。或许对于他而言。只有考上了大学，才能够重新改写他的人生。中华兄此次,次打来电话，其实是希望我帮他出出主意，到底是考研还是工作。从他的话语中，我能感觉到他目前处于焦虑迷茫的状态。青乔，你知道吗？在我这个年龄继续读书，本身就已经受到了很多人的劝阻，他们劝我。不要考研，家里人希望我毕业了找份工作，踏踏实实的干着。可是我不甘心呐。他想考研的，可心中还有另外一个欲结。高三那会儿，他和素芬走得很近，大家也经常开他俩的玩笑。中华兄是真的喜欢过素芬，只是他的喜欢表现得太过直白。夜里时常会给素芬发情诗。起先，大伙儿觉得只要素芬喜欢，他俩在一起倒是一段佳话。可是后来，素芬却悄悄的告诉我们，中华兄不仅像一个女生试过好，班里还有两三个女生都收到过他的慰问短信。那段时间，短信事件又一次被闹得沸沸扬扬。大家不愿再和张中华交朋友，也没有人愿意和他讲话，甚至觉得他就是一个异类。不仅行为异于成人，想法更让我们捉摸不透。甚至有人还说：“这么大年纪做出这样的事，真恶心。”大家开始对他避而远之了。中华兄说：“如果我选择考研，我很担心自己无限期的延长谈恋爱。”甚至结婚的时间，高中喜欢素芬，没有真正追求她，是因为觉得自己没有资格，没有本事。现在能谈恋爱了，却没有那份闲情。你不知道，遇到一个中意的人有多难啊！我仿佛明白当初的做法，在只能表达爱却无法追求爱的时间里，走失走散的，原来不止他一个。虽然没能给到他实质性的建议，但我用常常勉励自己的话与之共勉：不忘初心，方得始终。他说：“我现在正坐在一个能装满一百人的大教室里给你打电话，很大，很安静。我时常过来上自习。在艰难的抉择中，我好像明白了他的心意。末了，对我说：我要考研。”考进名校，和当初刚到我们班时一样，操着一口不太正宗的四川话，说的那样斩钉截铁。我知道，这一次他是认真的，就像当初离开华西村决定复读一样，毫不含糊。我不知道他在考研的道路上会遭遇什么，也不知道在即将结束的大学生涯里，他是否会明白。走自己的路，让别人说去吧。但我相信，八零后和九零后的代沟会逐渐的缩小，就像我们为了追求心中的那片云而放弃原有的海洋一样。听过很多的道理，但我们依然能够选择自己的人生。